0: Pues en ese, en ese gran contexto que estamos teniendo Casi que desde el mes de diciembre Todavía imagínense estamos en febrero y, y todavía en el marco de ese tema Pues continuamos Y nuestro mensaje se titula para ustedes Amados hermanos en esta noche Entendimientos sobre el año de renuevos No es solo de decirlo No es solo de declararlo no es solo de hablarlo, de mencionarlo, de acogerlo en nuestro corazón también esto requiere ciertos entendimientos y sobre esto vamos a hablar en esta noche y quiero formalmente abrir el tema en el libro del profeta Isaías capítulo 44 versículo 3 que es una promesa maravillosa de parte del Señor dice Él porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos ¿Qué tal si lo lees conmigo pero si no va a leer con fe cierre la boca pero si lo va a decir con fe entonces acompáñeme digamos entonces porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos Quizá nosotros vemos aridez, sequedal, pero la palabra de Dios es implantada sobre ese sequedal, sobre ese desierto. Y yo no sé de usted, pero yo estoy esperando grandes renuevos de Dios en las distintas áreas de mi vida. Así es, bendito sea el Señor. Mi comentario a esta escritura, amados hermanos, es este... Dios quiere bendecir tus renuevos y entiéndase que eso significa ver brotes de bendición en distintas áreas, en distintos aspectos de tu vida. Y Dios quiere bendecir tus renuevos y de hecho va a hacerlo según el texto que leímos. No obstante, debemos cada uno de nosotros también asegurarnos de estar entendiendo Mire cómo lo llamo para ustedes, el proceso de los renuevos, el proceso de los renuevos. Hay gente que no entiende cómo Dios actúa, hay gente que no capta cómo Dios se mueve, se confunden, enredan las cosas. Es importante discernir los procesos que traen los renuevos. Y sobre esto tiene que ver nuestro mensaje, nuestro estudio en esta noche entendimientos sobre el año de renuevos. Y me voy de una vez al primero de estos entendimientos. Debemos, amados hermanos, discernir, tenerlo claro en nuestro espíritu, que el renuevo no es un milagro instantáneo. En la Biblia básicamente hay dos tipos de milagros. El milagro instantáneo eso se sigue sucediendo Jesús hace el milagro sin mediar ninguna explicación sin mediar ningún proceso el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos, la Biblia entera está llena de ejemplos de milagros instantáneos pero también la Biblia está llena de ejemplos de milagros en proceso y el proceso y, y el milagro del renuevo es un milagro de proceso, no un milagro instantáneo. Pero eso no significa que tenemos que sufrirlo. Podemos, aunque se trata de un proceso, podemos disfrutarlo. No es instantáneo. Puede ser que lo mejor del año de renuevos... A usted le llega en septiembre, al otro le llegó en noviembre, al otro le llegó en diciembre, es que no importa eso, Él no dice que tenía que ser en enero o en febrero necesariamente, pero sí es un año de renuevo y no es un milagro instantáneo, pero usted y yo podemos, sin embargo, disfrutar ese proceso. Y hago esta aclaración por lo siguiente. Hay quienes buscan milagro instantáneo y esos que buscan solo milagro instantáneo por lo general no aprecian los renuevos, porque los renuevos implican proceso y los procesos involucran tiempo también. Y hay gente que lo quiere para ayer. Hay gente que lo quiere para hace tres meses. Entonces no están dispuestos a lidiar con la espera. Pero si hay algo que es bíblico en nuestras vidas es el concepto de esperar en el Señor no todas las cosas van a ser cuando usted dice, cuando yo digo, cuando usted quiera, cuando yo quiero pero van a ser en el tiempo del Señor y yo pregunto en esta noche ¿cuántos prefieren el tiempo del Señor al tiempo nuestro? por supuesto, esto ni siquiera es de sabiduría, es de sentido común que el tiempo de Dios siempre será el mejor tiempo para nosotros y entonces, si usted es de aquellos que busca constantemente milagros instantáneos, a usted el proceso no le va a gustar, a usted esto de renuevo no le interesa tanto porque como dije ya, usted lo quería para ayer. Pero mire la escritura que voy a traer para usted. Es una escritura donde parece que la urgencia ha sido contenida. Parece que el drama que acompaña a la necesidad, porque la necesidad tiene un componente dramático siempre, necesidad de salud, necesidad de, de dinero, necesidad de lograr el cometido en la vida, necesidad en el orden de las relaciones, etc. La necesidad tiene un componente dramático. Pero noten que en el texto que vamos a considerar, el elemento drama ha sido de alguna manera gobernado y esta parece ser una imagen bastante serena de buscar los renuevos. Es el libro de Cantares, capítulo 6, verso 11. Tomo la lectura de la nueva traducción. Eh, la nueva traducción viviente sí y dice así bajé a la arboleda de nogales y salí al valle para ver los nuevos brotes note no fue a buscar los primeros frutos no fue a buscar las primeras cosechas fue a buscar los primeros brotes Parece que se estuviera describiendo a mi señora, Doña Aide. Ella es jardinera. Las plantas siempre han sido parte de su vida. Ya en la casa no le ajustan los espacios para seguir poniendo más plantitas aquí y allá, arbustos, etc. Ella en las mañanas, mientras yo estoy preocupado por la vida, eh, las noticias no me dejan tener vida, me, me angustian, eh, eh, siento que el mundo va a cada vez peor y en nuestro país no es la diferencia entonces yo estoy así como, como agitado en mi espíritu pero ella no ella baja y se mueve entre su jardín y literalmente baja y sale a buscar los nuevos brotes y para un alma agitada como es la mía que ella me diga pero mira qué hermoso Esto que está brotando aquí yo digo Pero si estamos en guerra En tales países En Venezuela está ardiendo la cosa Están los migrantes Allá Mr. Trump Por otro lado y Aquí ya cada vez nos acercamos más al, a, a, a las primarias De los partidos Digo, Pero Dios mío Si el mundo arde Tenemos gran necesidad Pero hay gente que sabe esperar yo no pero ella sí y literalmente en tono sereno va así como estamos leyendo a ver los nuevos brotes primaverales para ver dice, si habían brotado las vides o si los granadas ya estaban florecidas no sé si nota lo que este pasaje está haciendo en el contexto de lo que estamos hablando parece invitar este pasaje a disfrutar, amados hermanos, a disfrutar las señales en el proceso hay quienes no quieren señales quieren la cosa ya aquí en la mano y dicen no pero es que yo soy una, un, un hombre una mujer práctica, pastor yo quiero la cosa aquí ya en la mano que el Señor me lo ponga o me lo ponga en la bolsa o en la cartera yo quiero ya el milagro bueno no sé Dios hace las cosas y las puede hacer de golpe pero cuando yo leo renuevos, cuando yo leo vástagos que van surgiendo hasta convertirse en ramas fuertes, a mí no me cabe más que pensar en procesos de Dios en nuestras vidas. Y este pasaje invita a a no estar angustiado, a disfrutar las señales en el proceso, a disfrutar los brotes que van surgiendo, los brotes que van naciendo. De ahí pues que tengo este consejo para ustedes. Disfrutemos, disfrutemos el proceso de renuevos. No lo suframos. Si usted está escuchando desde final del año pasado sobre un año de renuevos en este año 2019 y usted está agitado y usted está conmovido por dentro y está conflictuado por dentro, usted no entiende entonces este proceso. Esto se trata de disfrutarlo, no de sufrirlo. Toma tiempo, pero no aguardemos con desespero. Aguardemos con deleite y noten la escritura que acompaña a este pensamiento. Una de las primeras escrituras que leí cuando llegué enfermo al Evangelio. Ustedes conocen mi testimonio, llegué arrastrándome al Evangelio. Enfermedades neuropsiquiátricas agravadas por el uso extremo de sustancias y de drogas y esta es una de las primeras escrituras que encontré en la Biblia Salmo 37 y verso 4 deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón si tú en lugar de estar preocupado, en vez de estar preocupado, preocupada, tú comienzas a optar por alegrarte, confiando en que el Señor traerá no solo los renuevos, el renuevo no es un fruto, pero es una buena señal. Ya cuando tú ves un renuevo en un árbol, en un arbusto, en una plantita pequeña, ya cuando tú ves un renuevo, hombre lo que te espera eso es cosa de tiempo nada más para que tú puedas tener el fruto entonces deleítate a sí mismo en el Señor sabe se lo dice alguien que es dueño de una mente preocupada es un mal de familia sobrina somos preocupados somos afanosos en fin pero he visto llegar el alivio a mi mente a mi corazón cuando bebo de esta escritura que me dice deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón entonces este primer entendimiento sobre el año de renuevos es el siguiente el renuevo no es un milagro instantáneo pero puedes disfrutar su proceso. Y vamos a leerlo, lo vamos, les invito a que lo hagamos, pero leámoslo en primera persona. Digamos, el renuevo no es un milagro instantáneo, pero puedo disfrutar su proceso. ¿cuánto están dispuestos a aprender a disfrutar los procesos de Dios en nuestras vidas? Qué bien, qué bueno que así sea. Segundo entendimiento acerca del año de renuevo El renuevo, así como dije antes Que el renuevo no es un milagro instantáneo También hemos de decir que no es un producto terminado Nunca un renuevo es un producto terminado Por bello que sea, por esperanzador que sea Por mucho que nos alegra No es un producto terminado pero sí, es una transición hacia algo que viene en camino. Pregunto, ¿cuántos están en transición en esta temporada? Sí, en transición. Significa no lo tengo, significa no lo he logrado, significa no lo soy. Pero estoy en transición. De nuevo pregunto: ¿cuántos están en transición iniciando este año? Sabe, yo he declarado que este año 19 será uno de los mejores años de mi vida. Pero, ¿sabe? No importa qué tan corto, qué tan largo, eso a mí me da igual. Pero sí he declarado en mis oraciones que el año 19 será uno de los mejores años de mi vida adulta. Y yo no sé de usted, pero yo me estoy... Aprovechando del año de renuevos Con Dios yo no me he puesto tímido Con Dios yo no me he puesto dubitativo Con Dios yo no me he puesto inseguro Con Dios yo no me he puesto a, a enredar la cosa Yo he dicho pues si este es un año de renuevo Yo meto la mano y saco lo más que puedo De este año 19 Será uno de los mejores años de mi vida No es un producto terminado, pero sí es una transición hacia algo que viene en el camino. Y vuelvo a citar parte del texto que leí para ustedes. Dice, salí al valle para ver los nuevos brotes primaverales. Es alguien que disfruta el proceso. Lo disfruta en verdad. Hay gente que la van a enterrar y nunca disfrutaron nada. Se les pasa la juventud así porque están afanados peleándose con medio mundo para lograr lo que quieren. Pierden la salud y luego están del otro lado de la vida igual amargados, igual disgustados. ¿Sabe qué importante es disfrutar? Qué importante disfrutar los procesos de Dios para nuestras vidas y al igual que el texto dice salir nosotros en este caso al valle de nuestras vidas para ver no esa cosecha que esperamos usted no tiene que gozarse hasta que tenga la cosecha el canasto de frutos ahí gócese desde ahora que tiene las fuerzas, tiene la salud, tiene la compañía, que le da otro, otro aliento a usted, le da otro, otro espíritu, usted seguro vuelve a su casa y usted tiene con quien compartir su vida, hombre hasta para pelear, qué lindo tener con quien discutir un rato. No lo sé, qué importante. Usted todavía tiene salud, tiene ambas manos, ambos brazos, ambos pies. Usted no... Pues hombre, ¿quién quita que usted no esté en la esquina pidiendo esta noche en el semáforo? Pero usted está aquí. ¿Cuál es la diferencia de la persona que está mendigando en la esquina y, y, y con usted no hay ninguna diferencia? esos misterios de la vida ¿no es cierto? y a mí me da coraje que hay gente que tiene mucho, mucha evidencia de la bendición de Dios y de los procesos de Dios y viven amargados, viven angustiados viven preocupados viven en pleito y viven todo eso no disfrutan los procesos de Dios son personas que necesitan salir al valle de su vida para ver los nuevos brotes primaverales vea usted lo que tiene y gócese disfrute usted El renuevo entonces amados hermanos es una transición hacia un fruto que viene en camino pero no solo esto en esa transición usted necesita hacer tres cosas por lo menos necesita comenzar a creer Necesita comenzar a decidir y necesita comenzar a actuar aún cuando el renuevo no es la evidencia total del fruto. Yo no sé de usted, yo estoy creyendo ya, yo ya no ocupo un profeta que me venga a profetizar, es que yo ya me profeticé a mí mismo. Yo no ocupo que nadie me venga a a tomar decisiones porque yo ya estoy tomando decisiones porque si este es un año de renuevo yo voy a acompañar con mis decisiones el año de renuevo un ejemplo aquí está un caballero con su esposa aparecieron aquí en la iglesia en la última parte del año pasado si no es que antes pero no los noté en todo caso y ellos vinieron y tienen su actividad de negocio su vida montada tranquilos pero ellos en esto del año de renuevos comenzó a atizarse en su corazón el deseo de servir al Señor no, y se me acercaron pastor somos nuevos aquí en la iglesia ya me contaron su, su trasfondo su historia queremos servir al Señor muy bien en este año de renuevos porque mire estamos hablando de creer decidir y actuar con base a que es un año de renuevos ellos aceptaron creer decidir actuar en base de eso y les dije tengo una iglesia para ustedes en Guaymaca en Guaymaca ellos tienen su actividad de negocios tienen su vida montada y ellos en ese año de renuevos se dijeron si no es ahora ¿cuándo? y dijeron sí pastor y los comencé a enviar domingo a domingo y bueno para hacer corta la historia son los nuevos pastores todavía viven aquí en Tegucigalpa y están entre yendo y viniendo todavía están en ese proceso en esa transición pero quiero presentarles a los nuevos pastores del CSI en Guaymaca, Pastor Osmar, su esposa, pastora, pónganse de pie. Y yo creo que un día van a tener que irse del todo. Pero mire, amén, me dice de ella porque está dispuesto a creer decidir y actuar si ella hace eso y usted por qué no va a hacer lo mismo en lo que se relaciona a su actividad de negocio su actividad de vida su proyecto de vida su sueño porque en ese caso es el sueño de ellos querían servir al Señor pero usted tiene otros sueños que también son válidos porque en el Señor se validan nuestros sueños nuestros anhelos nuestros proyectos si estas personas creen, deciden y actúan de esa manera en este año de renuevo y aunque solo están en transición, dígame porque usted no va a creer y usted no va a decidir y usted no va a actuar ya, no esperar más, comience a moverse en base del año de renuevo, Aún cuando el renuevo no es la total evidencia del fruto y esto es algo que usted necesita recordárselo todos los días tiene que decírselo ya es un fruto solo que es un fruto en proceso está construyendo usted su casa bueno es su casa pero está en proceso la construcción Comenzó usted un negocio, un emprendimiento, todavía no está en el nivel, bueno, pero ya eso es, eso es un fruto, solo que está en proceso. Y entonces en el proceso solo hay dos posibilidades, sufrirlo o disfrutarlo. Yo no sé usted qué es lo que quiere, yo prefiero disfrutar mis procesos en Dios que estarlos sufriendo. Sí, Señor, ¿cuántos quieren disfrutar el proceso y la transición de un año de renuevos? bendito sea el Señor y número tres cierro con esto más estamos hablando de entendimientos sobre el año de renuevos y el tercero de estos entendimientos es el siguiente el renuevo es bello ah, pero es frágil y eso tiene una implicación usted tiene que cuidarlo usted tiene que protegerlo yo ya veo renuevos cosas que estoy anhelando en mi caso mi empresa es predicar el evangelio yo nací para eso o sea no me interesa otra cosa no me interesa hacer empresa privada puede que tenga talento pero no me interesa no me interesa la política. O sea, yo nací para esta cosa, predicar el Evangelio. ¿Me entiendes? Mi anhelo, yo quiero ser ese viejito que suban los pastores jóvenes al altar. Y sabe, lo mío es mil iglesias en Honduras a lo mejor esto es más difícil que, 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 la, lo que usted, las metas que usted se ha puesto para su empresa o para su sueño quiero mil iglesias en Honduras estamos construyendo iglesias en países africanos esos africanos nunca me van a conocer personalmente ni yo a ellos y no me interesa que eso pase pero me interesa todas esas iglesias que se están construyendo sabe estuve un poco tierra adentro en estos últimos días y ya me dijeron pastor lo vamos a subir a un helicóptero me dije lo vamos a andar así en Honduras en los lugares donde vamos a estar plantando y yo le dije quiero estar donde ellos están quiero ir o sea eso es lo bello del renuevo para mí usted tiene su propio sueño y de igual manera Dios lo quiere bendecir a usted porque Dios no hace acepción de personas a Dios, Dios nos ve a todos por igual René no es mejor que usted a los ojos de Dios y usted no es mejor que René a los ojos de Dios todos somos iguales Él nos ama entonces hay renuevos que estamos viendo en nuestros escenarios es algo bello sabe la cumbre que pasó recién este mes de enero para mí fue un renuevo ver todos estos pastores ver todos esos reportes yo caminé entre renuevos es bello pero es frágil yo tengo que cuidarlo son mis renuevos usted tiene que cuidar son sus renuevos yo no puedo cuidar sus renuevos usted no puede cuidar mis renuevos cada uno de nosotros debe discernir cuáles son sus renuevos y asumir la responsabilidad porque son bellos pero son frágiles ciertamente busqué una escritura en la Biblia que nos mostrara la fragilidad de un renuevo. Y el Señor me llevó al libro del profeta Isaías, capítulo 37, segunda parte del verso 27, lo leo para ustedes. Dice, son tan débiles como la hierba, tan fáciles de pisotear como tiernos brotes verdes. De eso estamos hablando son como hierba que sale en el techo de una casa que se quema antes de poder crecer alta y lozana es el gráfico de la fragilidad de un brote un brote puede ser pisoteado pero note que las dos grandes amenazas en el texto es pisoteado y eso habla de gente hay gente que si tú no te cuidas va a pisotear tus brotes. Tú tienes que pensar a quién metes en tu vida, a quién le cuentas tus cosas, con quién compartes tus sueños. Si tú te equivocas y compartes mal tus sueños con personas que no son las personas que Dios ha traído a tu vida... Esas personas van a pisotear tus tiernos brotes. Yo ya he vivido suficiente como para haber pasado por esto. Así es que esto te llama a la madurez. No puede ser un un boconcito que ande y contándole todo lo tuyo a todo el mundo, metiendo a todo el mundo en tus cosas, contándole con una taza de café a cualquier persona dónde está la raíz de tu sueño. Esto cuéntaselo a Dios y cuéntaselo a la gente que vale la pena así es que pisotear solo habla de amenaza humana pero dice que puede ser quemada antes de poder crecer y lo que quema es el sol yo encuentro dos grandes amenazas es mucho sol y mucha agua es lo que he aprendido viendo a mi esposa cuidar sus plantas pues esto tiene dos implicaciones básicamente que los brotes, los renuevos pueden enfermar, pueden echarse a perder y la otra implicación es que tú debes esmerarte en cuidarlo. Tú debes levantarte temprano, antes de afanarte correteando chicos para la escuela o, o corriendo ahí con tus cosas antes de irte al trabajo. Tú necesitas levantarte temprano y no te digo que te levantes a las 3 de la mañana, ¿eh? no no, no, no te estoy poniendo una cosa demasiado pesada. Tú solo garantízate una media hora, 40, 45 minutos antes de todo el afán de la mañana y quédate tranquilo y en oración cuida tus renuevos bendice tus renuevos dedícale tus oraciones a Dios y pídele a Dios que Él sea el gran protector de tus renuevos ¿cómo puedes esperar que esos renuevos crezcan y se conviertan en fruto si tú no metes a Dios que Él ya lo leímos en Juan 15 de donde viene este tema que Él es el labrador entonces tú pídele al labrador en tus oraciones que proteja tu renuevo tú no lo puedes proteger solamente tú tiene que ser Dios también puede enfermar entonces y echarse a perder y tú debes esmerarte en cuidarlo y algo más que digo en notas para ustedes me ayudan por favor en multimedia lo que ya les estaba diciendo las amenazas de un renuevo mucho sol mucha agua cambios atmosféricos personas todo eso puede afectar un renuevo ¿Cómo podemos ver esto espiritualmente hablando ya no de plantas en el orden natural pues en espiritual debemos cuidar que el entorno que las personas y que el maligno no amenacen nuestros renuevos Satanás no es caricatura perdónenme Satanás no es un dibujito que ponen allí que nos da risa con unos cachitos y una cola. Miren, lo más gracioso que ha, que ha inventado Satanás es que le pongamos los cachitos y la cola. Satanás probablemente es un ser físicamente muy bello y con muchas capacidades que cualquier humano quisiera. Satanás no es caricatura. Él busca averiguar cómo puede echar por tierra nuestros sueños en Dios y nuestro proyecto en Dios entonces tenemos que velar por todo eso el entorno es el ambiente donde tú estás unos renuevos en un ambiente de pesadez de pleito, de discusión, de alegato esos renuevos se mueren con mi esposa, cuando caemos en la tentación, porque ella es una mujer muy suave, pero yo soy temperamental, yo alego por todo. Creo que no necesito, eh, 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 sí, eh, prometérselo, así soy yo. Pero cuando estamos en ese borde, que como queremos ponernos un poco peleoncitos, los dos decimos: momento, no le pongamos una mala atmósfera no le hagamos un cambio atmosférico espiritual a nuestros renuevos nos ponemos aquí muy discutidores y nos ofendemos un poco y lo que hacemos es un cambio atmosférico adverso a nuestros renuevos así es que si usted es tan pelioncito como el pastor René entonces el consejo le calza bien cuando usted se sienta al borde como el pastor René, cuando se siente al borde, ponerse muy discutidor, muy controversial, muy argumentativo, me acuerdo, le hago un switch al cambio atmosférico y entonces puede ser que le venga un mal ambiente a mis renuevos y eso me frena. Entonces el entorno, es el ambiente, las personas, ya lo dije, no meta a cualquier persona en sus temas. No comparta, no hable Sus asuntos con cualquier persona Y luego lo que les decía El maligno que está todo el tiempo por allí Esto y será mi último comentario en notas Esto requiere mucho discernimiento Requiere mucha oración Suelo decirle al Señor Abre mis ojos Señor y déjame ver dónde están los peligros que podemos conjurar en tu nombre, con tu ayuda, con tu dirección. Muéstrame, Señor, cómo cuidar, cómo hacerle un efecto invernadero a los renuevos. Esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Lo que estoy diciendo es, usted debe cuidar su vida. No le pida al Señor que haga lo que usted mismo no está haciendo. Usted cuide sus renuevos y pida la ayuda a Dios y pídale a Dios que también intervenga. Pero no le pida a Él hacer algo que usted mismo no está dispuesto a hacer. Cuidar sus renuevos, proteger sus renuevos. Entonces son tres entendimientos, me ayudan en pantalla, los vamos a leer a fin de interiorizarlos más. Lean conmigo, pero siempre en primera persona. El renuevo no es un milagro instantáneo, pero puedo disfrutar su proceso. Muy bien, el siguiente. El renuevo no es un producto terminado, pero sí una transición hacia algo que viene en camino. Y número tres. El renuevo es bello, pero frágil. Tengo que cuidarlo y protegerlo. ¿Cuántos han captado y entendido esto para su año de renuevo? Si somos buenos mayordomos, Dios va a hacer su parte. No hay por qué dudarlo. Bendito sea el Señor. Muy bien, les invito a ponerse en pie. Quiero orar por su vida. Y sabe que tengo un antojo desde que estamos cantando las alabanzas. Le digo cuál es mi antojo. Quiero orar por los que llegaron hoy por primera vez aquí a la iglesia. ¿Sabe por qué? Yo llegué por primera vez a una iglesia. Todos lo hacemos. Y uno se siente usando palabras de mi esposa como pollo comprado. ¿Sí? <risa> Pero sabe yo llegué por la primera vez a una iglesia y me acogieron con amor yo era un tipo atribulado y un tipo complicadísimo pero me recibieron con amor y mire eso ya es historia así es que ¿Qué tal, así mientras están todos de pie, si las personas que vinieron hoy por primera vez me hacen la honra de pasar aquí un minuto y yo quiero orar y bendecir sus vidas? Ya alguien se adelantó. ¿Habrán otros que hayan venido por primera vez? Veo que están viniendo otras personas. Sí, háganlo con entera confianza. Como dicen, no duele. Sí, ¿Será que quiero, quiero bendecir sus vidas? Yo no sé quiénes son ustedes, pero Dios sí lo sabe. Y siento el corazón de Dios que quiere bendecirles. No necesitamos saber nada de ustedes porque Dios lo sabe todo. Y saben, quiero iglesia que extiendan sus manos y me acompañen a bendecir estas vidas. Padre, hoy te doy gracias cada hombre y mujer que está aquí adelante. ¿Qué les motivó a estar aquí esta noche? Solo tú lo sabes, Señor. ¿Qué está haciendo falta en sus vidas? ¿Qué es lo que perturba su paz? ¿Qué es lo que de alguna manera estrangula su tranquilidad? ¿Dónde están sus sueños? ¿Cuáles son sus luchas? Tú lo sabes todo, Señor. Y hoy venimos como intercesores recordando que una vez nosotros llegamos por primera vez a un lugar como este venimos como intercesores a bendecirlos bendigo a cada uno de ustedes amables personas que vinieron hoy aquí para Dios no hay diferencia de edad y de ninguna otra cosa Él nos ama Quiero decirles que Él ha estado con ustedes todo el tiempo En sus luchas más grandes el Señor estuvo allí Por eso es que las cosas no pasaron a más Y no se arruinaron más Porque el Señor se plantó como un dique Para evitar que las aguas destruyeran el resto de su historia Algunos de ustedes en el pasado tuvieron amenazas en sus vidas Por enfermedad o por peligros de algún tipo y el Señor fue fiel con ustedes hoy venimos a bendecir su presente y su futuro y yo le pido a mi Cristo que se quede cerca de cada uno de ustedes que vaya con ustedes literalmente que se meta en sus mentes en sus corazones que Él supla con esperanza y con fe sus anhelos y que Él abra sus ojos espirituales para que ustedes puedan ver no al Cristo de la historia pero al Cristo de la Biblia al Cristo vivo que es el camino la verdad y la vida los bendigo y pido que por causa de esta oración, no de quien ora, pero sí por causa de la oración, ustedes reciban un milagro en estos días que les demuestre que Cristo está cerca suyo. Así los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor los bendiga. Bienvenidos. Pueden volver a sus lugares. Iglesia, vamos a prepararnos para orar. Levantamos un canto al Señor mientras nos preparamos en estos últimos momentos. Gracias, Jesús. No atrevas a decirlo.
1: Ven Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame. Poder Un two. Cheers. Yeah.
0: las manos alzadas hoy vengo a declarar una unción especial sobre ti una unción que te alivie un cansancio que no es un cansancio físico ni es un cansancio mental ni anímico es un cansancio espiritual no solo se cansa el cuerpo no solo se cansa la mente no solo se cansa la emocionalidad se cansa el espíritu de la persona y vengo a declarar sobre ti vengo una porción fresca de alivio a tu espíritu de toda carga pesada de toda preocupación de toda angustia y traigo como medicina la voz del profeta Isaías que dijo que será quitado de los hijos de Dios todo espíritu angustiado y en su lugar vendrá un espíritu de serenidad, de confianza y de gozo. Alza tus manos, le digo a tu espíritu, bebe paz de Dios en esta hora. Bebe la serenidad que como alivio viene del espíritu del Señor. Que desde tu espíritu fluyan aguas de Dios por su santo espíritu en ti y que esas aguas sean aguas de sanidad, de alivio y de restauración. Si este principio de año ha sido algo dificultoso para ti, Recibe alivio de Dios y escucha esto: eso que te ha estado trayendo malestar, preocupándote, eso se corta en el nombre de Jesús. Y declaro alivio de Dios. Hablo a una persona que tiene cerca de cuatro días de no dormir bien esta noche llegarás a tu aposento te acostarás y tu sueño será grato y reparador y pongo una medicina y un alivio en tu espíritu deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón gózate en Él sonríele a Él todo lo que está en proyecto y en proceso, como renuevo, seguirá creciendo hasta convertirse en un fruto especial. Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decimos todos, amén, que así sea. Bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya.